0: I a special.
1: Correspondentes Premier. Com João Castelo Branco
2: e Ulisses Neto.
3: That would be very nice. Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Correspondentes Premier, episódio 28, gravado mais uma vez aqui de Londres. Estou ao lado, via internet, do Ulisses Neto, beleza Ulisses?
1: Beleza João, mas se você não contasse, eles nem iam perceber, velho.
3: É, mas eu sou um homem honesto.
1: Mas isso aí, tá certo, velho. Tá Estou
3: certo. te vendo via Skype, tudo bem, né?
1: Tudo tranquilo, embora a gente não esteja tão distante assim, né, um do outro, ambos na zona norte de Londres mas é que os compromissos do dia uh, se impuseram na nossa pauta de gravações aqui
3: é isso aí, homens ocupados mas <risos> vamos destrinchar essa rodada espetacular da Premier League, teve Chelsea e Manchester United, eu estava lá em Stamford Bridge teve treta entre Conte Ei. e Davi Luiz, eu vou falar bastante disso aí daqui a pouquinho teve a Nathalie lá é, em Manchester, fazendo Manchester City contra o Arsenal Meteram a mão no meu Arsenal, Ulisses Eita, ah. que isso Ah, foi sim, a Nathalie vai contar daqui a pouquinho E essa semana eu também estive com o Richarlison Um cara muito gente fina Entrevista exclusiva com ele Traremos umas, uns trechos novos aqui Que não foram ao ar ainda na televisão Dessa conversa com o Richarlison e a Nathalie também conversou com o Roberto Firmino. Então temos uma, um episódio bem recheado por aqui. É... Só não quero
1: falar de fantasy, tá, João? Porque essa rodada, pra mim, foi horrorosa. Opa, é, despenquei. finalmente. Despenquei, despenquei, despenquei. Não quero falar de fantasy nessa rodada.
3: <risos> Tudo bem, por mim tá bom. <risos> é... E olha só, eu também vou falar daqui a pouquinho por que que eu não uso... Essa papola, a pop que muita gente usa aqui na, tele, é, na Inglaterra, quase todo mundo usa, né? A florzinha é, vermelha que vocês devem ter visto é, nessa última rodada. Eu vou falar por que, que eu não uso isso, daqui a pouquinho a gente destrincha isso, Ulisses. Mas é isso eu aí. Queria... Quero
1: saber se o pessoal conhece a história, né? A gente vai explicar o porquê dessa, dessa florzinha no uniforme, que muita gente vê no Brasil e não sabe direito até hoje, embora seja uma tradição antiga aqui na Inglaterra. Não, e, e o
3: que me perturba é que no futebol, esse negócio tá cada vez maior, tá virando. É. Daqui a pouco o estádio inteiro vai virar uma papola <risos> gigante, é um negócio incrível é assim.
1: Não era assim antes, né, cara? Agora tá cada é. vez mais, 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 mais era forte. Era mais
3: discreto, né? mas agora é. tá virando um negócio. É, cada um quer se mostrar mais de que tá participando. Mas a gente vai explicar daqui a pouquinho o que, que isso significa e por que, que eu tenho esse receio, apesar de todo o respeito pelo o que simboliza. Primeiro, Ulisses, eu quero voltar ao final do episódio passado, onde eu travei ali no meio do pub, em West Hampstead na hora que você pediu pra eu é, cantar o hino da rainha aqui, o hino da Inglaterra, e eu que, todo mundo que acompanha o podcast, vê que eu canto toda hora, não tô nem aí, em qualquer lugar, música de todos os times, xingando, falo palavrão, mas quando você falou, canta aí o hino da rainha, eu travei, e aí eu queria só explicar um pouquinho pra galera aqui, que porra, eu moro aqui na Inglaterra, eu sou super grato por tudo que o país me ofereceu, minhas filhas nasceram aqui, são inglesas, eu tenho passaporte, minha mulher é inglesa, mas tem umas coisas que a gente não tem que concordar com tudo, né? E você pegando aqui o a letra do hino da, da, da Inglaterra, é Deus salve a nossa querida rainha, não sei o que que é a rainha que vai cuidar da gente, não sei o que... E, olha só, cara,
0: essa, eu
3: não acredito nem em Deus, e eu tô cagando pra rainha também, que ela não faz mais nada aqui. Ela é um símbolo, vale mais pros turistas aqui na Inglaterra.
1: É, é verdade. Então, você
3: não acha, Ulisses?
1: É. Não, e tem um... É, às vezes as pessoas é, não pensam nisso, mas tem um monquinhão interessante da população britânica que simplesmente não gosta... Dessa história de família real. E é quase um quarto da população, né? De republicanos. Varia. Conforme a pesquisa, tem gente que fala 15%, outros falam 20%, 25%, mas enfim. É uma parte significativa da população que tem ideais republicanos, né? A rainha, como o João disse, não apita nada, não tá aqui. Mas ela é mais um símbolo, na verdade, do que qualquer outra coisa. Mas ela ainda é, por exemplo, a chefe de Estado. Do Reino Unido. Então, imagine um país, você mora num país em que você não elege o seu chefe de Estado. Uma vez eu fiz uma matéria aqui sobre isso e aí perguntei para uma menina, uma, uma britânica, é, se ela, pô, que ela é republicana, se identificava como republicana, e perguntei, pô, mas você não acha que isso é um símbolo importante da Inglaterra? faz com que as pessoas ao redor do mundo né, conheçam o país mais e, tudo, e por aí vai, ela falou assim não, pra mim é uma vergonha imaginar que as pessoas ao redor do mundo tem é, essa imagem do meu país em que basta você nascer no berço correto pra você é, ter privilégios que ninguém vai ter, então pra mim isso é um motivo de vergonha, não é um motivo de orgulho da família real, enfim, tudo isso é pra dizer que tem muita gente, muitos britânicos que também não concordam com a monarquia né João?
3: é uma coisa do passado né? tem muita gente aqui que olha e isso aí é uma coisa de conto de fadas a rainha, aqui que a rainha fica ali ganhando dinheiro do estado e ela é uma sem graça também né e, e aquela coisa toda arrumadinha séria, né? um negócio que é fora de, de, da, da realidade né? um negócio meio estranho, tudo bem eu respeito a tradição e tal, mas não vou ficar cantando Deus, eu aqui um ateu vou falar que Deus vai salvar a rainha eu me recuso, e eu quero então sugerir que a galera conheça, se já não conhece uma outra versão do God Save the Queen, que aí sim, está mais para meu lado, que é do Sex Pistols uma banda punk é, dos anos 70, que fizeram uma versão do God Save the Queen foi na época uma coisa polêmica foi é, a BBC não tocava várias rádios não tocavam, dizem até que chegou ao número 1 na Inglaterra mas foi abafado, eles fingiram que é, mudaram, né teve uma manipulação é, da, da, da contagem e disseram que não, não, que foi, só chegou a número 2, mas todo mundo saindo. É, e a gente vai dar um, um trechinho aqui do desse God Save the Queen em homenagem ao Sex Pistols. uma crítica a toda essa coisa da rainha, né, dizendo que ela não é humana, que não tem futuro aqui na Inglaterra, é... enfim, falam que estão fazendo a gente de bobo e era um, um, um hino punk assim, pela a... em homenagem às classes trabalhadoras e a gente faz parte mais desse pessoal aí do que da monarquia, né, Ulisses? <risos>
1: É, bom, eu ia falar que tem muita gente no Brasil que vai falar, mas a gente tem. A gente não tem a monarquia, né? Com a rainha e tal, mas a gente tem. A gente sustenta uma classe política também que é preocupante, né, cara? Então, enfim, sei lá no final das contas o que, que sai mais barato? Ter a rainha ou ter a, o nosso poder judiciário, né? Que eu acho que é a última a última monarquia que existe no Brasil e por aí vai, mas esse não é um podcast de política, né, João? Vamos ficar no, no futebol, porque é, senão a gente vai ter muito pano pra manga aqui.
3: É verdade. Eu, eu ainda quero falar da Papoula, mas como a gente já entrou muito aqui na, fora do futebol, vamos falar um pouco da rodada e mais tarde eu fico devendo, eu vou falar, explicar tudo essa situação da Papoula e a minha opinião a respeito a isso. Boa. Mas, então, é, começamos por onde, Ulisses? Qual, qual jogo você quer escolher aí?
1: Olha, vamos, vamos começar pelo seu Arsenal, que eu imaginava que ia tomar um coco bem grande, não foi um coco, mas foi um resultado... Ah, bem, bem tranquilo pro Manchester City né?
3: Olha Eu não tô dizendo que não foi merecida A vitória do Manchester City Mas se você olhar os lances O pênalti dado Em cima do Sterling Pro City fazer 2x1 um, Pelo amor de Deus é, Mas quem teve lá foi a Nathalie né? vamos, vamos conversar com a Nathalie um pouquinho Ver o que, é que ela acha e Ela também conversou com o pessoal lá O Gabriel Jesus, o Fernandinho Na zona mista então, Nathalie, é... e aí? O meu Arsenal foi... foi roubado? Como é que foi? O City mereceu essa vitória? Você e o Senise que acompanharam mais de perto aí.
4: É, vamos com calma, tá, João? Porque teve erro de arbitragem, sim. É, não dá pra negar. Dois erros, na minha opinião. Dois erros... Pai, graves, não sei. Dois erros consideráveis, bem consideráveis. O ceniz o, o está aqui do meu lado, já frisando a testa, assim, tipo, é óbvio.
5: Não, são erros bem graves. Decidiram o jogo.
4: É, decidiram o jogo. Primeiro o pênalti, né? O pênalti do, do Montreal que não foi pênalti, foi bem na nossa frente, né?
5: Não, não foi pênalti, o Sterling se jogou e depois o Wenger até falou na coletiva que o, o, o Sterling é craque em se jogar. Em mergulhar, ele disse. Né?
4: É, diving, né?
5: É, e acabou sendo craque mesmo, porque o juiz caiu na dele e foi perante. Ali o jogo tava, tava 1x0, o City jogando é, melhor, é. mas não conseguindo chegar tanto. Tava, tinha mais a posse de bola ali, criou algumas chances, mas não era assim um, um domínio total do City. Tava meio aberto o jogo ali ainda.
4: É, aí abriu 2x0, aí o Arsenal descontou 2x1, e aí o Arsenal cresceu. Porque o Arsenal tomou o segundo gol e não, não, não recuou, não, não se acanhou. Foi para cima, até cresceu, no momento que mais cresceu na partida, fez o, o primeiro gol, né, o, o gol de, descontou no placar, e aí teve o impedimento, né, o Davi Silva. Da Silva impedido no gol do Gabriel Jesus. E daí todo mundo do Arsenal na jogada parou pedindo impedimento, né? Mas aí o, o bandeira amigo não deu e ficamos assim 3x1. Aí eu acho que pesou muito, porque era um momento que o Arsenal claramente estava crescendo no jogo, né?
5: É, então por isso que não tem como não dizer que o juiz foi decisivo na partida. De novo, contava 1x0, jogo meio complicado, um pênalti que não foi, 2x0. Aí o Arsenal consegue descontar. E tava, tava buscando o um empate, aí gol impedido, com o Davi Silva impedido e tocando pro Gabriel Jesus. Então, o árbitro, o Arsenal tem, tem razão de reclamar.
4: Mas eu acho, na, na minha opinião, não... ok, o árbitro acabou sendo uma figura importante, mas o Arsenal não fez uma partida para vencer, o City foi melhor. Não foi a melhor partida do City da temporada, longe disso, mas... Sim, mesmo no momento que o Arsenal estava crescendo, eu não achei, não, não vi o Arsenal, não vi o City perdendo o controle do jogo, perdendo o controle da partida. Tá frisando a testa de novo. Não,
5: <risos> não eu, eu concordo, mas o City jogou melhor que o Arsenal, e sem dúvida, mas que time hoje do mundo vai pro t hard stage e vai jogar melhor que o City? Eu acho bem difícil então a estratégia do Wenger foi bem clara ele, ele montou um time mais fechado o Lacazette no banco muito o torcedor do Arsenal reclamou disso é, mas com razão é mas o Lacazette no banco aí quando tomou o segundo gol colocou o Lacazette atirou é. o Coquelan, que estava jogando como zagueiro o Coquelin foi o terceiro zagueiro na, na partida ele tirou o Coquelin, col colocou o Lacazette o Arsenal não foi para cima fez o primeiro gol e aí de novo era o momento que o Arsenal se o Arsenal não pudesse sonhar com alguma coisa era ali Fez 2 a 1 o time mais ofensivo, pegou até o City meio de surpresa. E aí, nessa hora, o juiz ajuda de novo, não dá o, não dá o impedimento da Davi Silva. Então, eu concordo, o City jogou melhor a partida inteira, praticamente. Mas o Arsenal sabia que não ia jogar melhor que o City. O Arsenal ia buscar ali um gol, um contra-ataque. Foi mais ou menos o que aconteceu. Mesmo perdendo de 2x0, mesmo, mesmo o gol do Lacazette foi no contra-ataque. Então... O não estava ali, nessa estratégia. Poderia ter dado certo se o juiz não tivesse interferido na partida.
4: Ah, agora. Eu não entendi particularmente por que o Wenger colocou o Lacazette no banco, porque antes do Lacazette entrar, o Sanches estava claramente correndo sozinho, coitado. Às vezes dá dó de olhar o Sanches jogar, porque ele fica lá marcando pressão, correndo atrás da bola, e parece que as coisas não acontecem assim para ele. Aí quando entrou o Lacazette, deu uma movimentada.
5: Essa foi até uma discussão que teve bastante no dia do jogo, na noite de rádio, porque Muita gente falando, oh, o Guardiola vive trocando a formação dele. Ninguém sabe como ele vai entrar em campo, mas ele tem jogadores para isso. né? Então, o Gabriel Jesus começou no banco, mas é o Agüero, o titular. Então, são os dois de altíssimo nível. Agora, o Wenger tentar fazer esse tipo de coisa com o elenco que tem, ele vai ser sempre questionado, porque não tem ninguém do nível do Lacazette no ataque do Arsenal talvez, o Giroud, mais pela história no clube, mas nem o Giroud ele colocou, ele realmente hum. colocou o Iwobi o, o, o com o Ozil, tentando servir o Santos, que jogou de, de centro-avante ali, então, foi, foi a ideia que ele teve. E, e é, é difícil falar, porque, de novo, é, é muito complicado algum time ir pro Etihad Stadium jogar de golpe com o City na atualidade. E aí, o Wenger é criticado por tirar o... o, o por começar com a Lacazette no banco, mas... De novo, ele colocou o Lacazette, o Lacazette fez o gol... E o Arsenal estava crescendo ali naquele momento da partida, então... eu acho é que eu também não concordei quando eu vi o Lacazette no banco... Mas é uma tática que talvez pudesse dar certo. certo.
1: É, a Nathalie e o Sienese trocaram uma ideia com o Menino Jesus depois do jogo... E perguntaram para ele sobre essa história... Muita gente já falando se o City tem condições de ser campeão invicto... Como foi aquela campanha lendária do Arsenal... E sobre o, como é pra ele essa história de ficar no banco, né? Porque aqui existe um revezamento que, como o Sinise e a Nathalie disseram, é algo que o plantel do City permite, mas que os jogadores no Brasil talvez não estejam tão acostumados assim. Como é que o Gabriel lida com essa situação? Vamos ouvir.
6: É complicado. É um, um campeonato muito difícil, um dos mais difíceis é, do, do mundo. É complicado você querer falar em, em ser campeão invicto, porque tem muitos jogos, todos os adversários é, vão ser difíceis, porque se trata de Premier, é, mas o momento é muito bom, a gente vem fazendo aquilo que, que o treinador e a comissão pedem, vem, vem é, fazendo um, um bonito futebol, marcando gols, isso é o importante.
4: No Brasil, a gente, eu, eu particularmente cobrindo todos esses anos é, os clubes, é, a gente sempre discutia, toda vez que um jogador ia pro banco de reserva, era por que fulano está no banco de reservas. E aqui isso acontece bastante, principalmente com todas as opções ofensivas que o Guardiola tem, né? Mas particularmente você, é, que assim como eu, passou tanto tempo no Brasil, é, como, quando, como você trabalha essa questão da mentalidade? De, tipo, ah, vão ter jogos que eu vou ficar mesmo no banco, vão ter jogos que eu vou jogar? Como você está trabalhando isso?
6: Eu sempre fui um, um profissional, um atleta acima de tudo, né? Eu sempre... Obrigado. Eu sempre, eu sempre é, me doei o máximo, sempre tive a cabeça no lugar. É... Venho fazendo um é, muito um bom trabalho, venho treinando muito forte, independente se eu esteja jogando ou não. Acho que isso não resulta à mudança de... de, de de comportamento nos treinos e quando entra, então eu, eu tenho que me preparar, tenho que treinar forte como eu sempre treinei e vou me preparar também para quando tiver oportunidade é, não deixar escapar assim como sempre foi.
1: É, João, já que a gente tá falando do Manchester City e o Gabriel Jesus fez gol, o time tá, abriu vantagem, tá com quantos pontos? Oito agora, a mais, né? Oito pontos a mais. Oito para cima colocado.
3: do, para cima do Manchester United. É, não é pouca e... coisa. Depois de 11 jogos, já está disparado é, na frente, né?
1: Já está com uma vantagem tranquila aí. E aí existe o, um observatório do futebol, na sigla é CIES, né? Que, que é o Centro para Estudos do Esporte, que fica lá na Suíça. Até um, ele era meio que ligado à FIFA, não sei se ainda é. Foi criado em 95 como uma joint venture entre a FIFA e a Universidade de Neuchâtel. Enfim, uh, esse centro de estudos do esporte sempre manda dados sobre as transferências, sobre os valores uh, dos jogadores e tudo mais. E eles estimaram, nesse último relatório deles, que o atual plantel do Manchester City vale o equivalente a 1 bilhão e 200 milhões de euros. Faça isso vezes 3,5 e você vai ver que dá uma grana violenta, aí, quase 5 bilhões de é, de reais.
3: Olha, isso aí deve ser mais que todos os times do Campeonato Brasileiro juntos, né?
1: <risos> pois é, cara. Uma grana dessa Coisa é louca, absurda. Né? Eu acho que se juntar o Brasileirão com o Argentino, talvez não dê esse, esse dinheiro. E aí os caras estão estimando aqui que o Kevin De Bruyne é o jogador mais caro desse plantel do City. Vale 144 milhões e meio de euros. E o Gabriel Jesus tá avaliado em mais de 100 milhões de euros nessa, nessa conta aqui do CIS. o que é uma, uma valorização absurda, porque o CIT pagou o quê? Um, ano, um pouco mais de um ano atrás, né foi em agosto uh, do ano passado que eles assinaram o contrato, cerca de 30 e poucos milhões de euros e agora já está valendo mais de 100, isso, isso é um baita negócio, hein, João?
3: É, um baita negócio, mas realmente no mercado de hoje, né? Que depois que eles compraram o Gabriel, deu uma inflacionada gigantesca, né? Então qualquer um né, vale uma coisa absurda. Quanto custou o Morata, o Lukaku, ah. né? E, e o Gabriel é mais jovem, é, demonstra bastante potencial, tá indo bem. Então eu acho que realmente no mercado de hoje é mais ou menos isso aí que ele deve valer, né? Se alguém fosse tentar comprar ele, não,
1: não levaria por menos, não. O Agüero é.
3: tá quanto aí na lista?
1: É, nessa lista eles não colocaram o, o Agüero uhum. aqui, só colocaram que o, o Kevin De Bruyne vale e 144,5, e aí os que estão acima de 100 milhões, o Ler, é, Leroy Sané, o Sterling e o Gabriel Jesus. Eu acho que o Agüero, por causa da idade, eles, acham que, eles é. acreditam que não, não vai valer acima de 100 milhões, que é difícil alguém chegar pagando mais de 100 milhões no Agüero. E os, já tem os, uns 29, esses... né, mais ou menos? É, e esses... É, não tem mais tanto tempo pra se valorizar, né? Como o Gabriel Jesus e o e, e o, Sané. o Stanley também acho que, meu, é difícil alguém chegar com mais de 100 milhões, aí Mas enfim. Pelo menos Stanley? esse é o cálculo... É. Ah, pelo amor de Deus. <risos> esse é o cálculo que os suíços fizeram aqui, João. Não, já? Então,
3: bota no lixo isso aí, vai. <risos> já não vale mais nada. Olha só, Ulisses. É... Bom, fracasso do Astro mais uma vez... Manchester City, tá difícil parar o City, hein, mas eu não acho que eles vão conseguir temporada invicto, não, eu acho que isso é muito difícil, alguma hora, alguma hora vai tropeçar, mas parabéns lá pro, pra galera, o Ederson, o Fernandinho, o Danilo, o Gabriel Jesus, o pessoal tá indo bem por lá. E falando em brasileiros, né, eu tava no, no Chelsea-Manchester United e levei uma surpresa quando... Nesse jogo que durante os anos já tiveram muitos brasileiros, né? Eu acho que é a primeira vez que eu lembro de chegar no Manchester United e Chelsea sem nenhum brasileiro no time no, no elenco titular dos dois times. Porque o William ficou no banco de reservas, entrou no finalzinho da partida, como tem feito recentemente, e o Davi Luiz foi a grande surpresa é, desse jogo. Chegou no estádio com a roupa normal, todo chique lá, negócio no cabelo, botinha, não sei o quê. Sorridente, dando beijinho em todo mundo. Só que foi direto para a arquibancada ficar ao lado do Kennedy. Não estava nem na reserva e isso deu o que falar, Ulisses.
1: O que, que aconteceu, João? Também levei um susto quando vi aqui, Davi Luiz, nem, nem no banco de reserva. Eu pensei, mas tem alguma coisa que a gente não está sabendo aí. Eu acho, na hora eu pensei, o João lá no estádio vai vai conseguir apurar alguma coisa melhor, porque o bafafá aqui era todo mundo... Ah, que que o que, que aconteceu? O que aconteceu? Davi Luiz não tá nem no banco. Não foi uma situação normal, né?
3: Então, o Conte diz que é, foi apenas uma decisão tática. Só que não é uma decisão apenas tática, né? Você botou o cara de castigo, isso é óbvio. <risos> Por quê que eu digo isso? Porque entrou no lugar do Davi um moleque de 21 anos, o Christensen, que até jogou muito bem. E vai complicar a vida do Davi, porque ele jogou muito bem contra o Manchester United, que tem o Rashford, o Lukaku. É, mas no banco, tinha um moleque de 17 anos, o Ampadu, que até dizem que vai ser um bom jogador, mas não deixar o Davi nem no banco, é, quer dizer que não foi só. Porque ele podia deixar ali quase uma emergência. Vai que o, o Christian se machuca, e aí? Então ficou uma situação estranha. É, o Davi Luiz não quis falar depois do jogo mas eu fiquei com a sensação que claramente ele não quis falar, por quê? Porque tem alguma coisa acontecendo mas ele não quer também expor isso para a imprensa que não vai ajudar ele nada, sim. né? Nesse momento é, Mas eu apurei lá no estádio conversando nos bastidores que parece que teve treta sim que o Davi Luiz já tinha ficado fora do treino antes desse jogo contra o Manchester United, que ele tinha participado apenas assim ao lado, ele treinou meio separado, não fez parte do jogo coletivo que eles fizeram no treino. Ele ficou, dizem, meio que como o gandula, assim, pelo lado de fora, apenas acompanhando. Então isso mostra que teve algum problema. O que eu consegui é, descobrir é que realmente o Conte é um cara, como eu já tinha dito, muito intenso, é, personalidade muito forte e tem se chocado com alguns jogadores que também tem personalidade forte e, e, e no vestiário e ele não, não dá muito espaço para as pessoas discutirem com ele se eles não concordam com alguma decisão até porque ele já foi jogador e ele tem uhum. aquela coisa não eu já fui jogador, então eu sei como é que é, não sei o que o fato é que a gente viu a complicação com Diego Costa na temporada passada agora o Davi saiu todo sorridente e tal, mas a gente tem que ficar de olho aí de uma, mais uma possível complicação com o um jogador brasileiro. É, realmente preocupa para o Davi Luiz, porque o Conte disse assim, é, eu, foi uma decisão tática, eu posso, eu posso mudar é, essa situação depois, ou também posso continuar assim, tipo assim, dizendo, não tô garantindo que o Davi volta para o time. É, e né? Aí com a Copa do Mundo chegando, o Davi, que a gente sabe, sonha com a, a, uma reconvocação, vai ficando difícil para o Davi, que teve uma boa temporada na temporada
1: passada, só que esse ano realmente não vem, não vem muito bem, Ulisses É uma situação realmente estranha, porque em 2014 ele era um dos jogadores né, mais, mais importantes da seleção brasileira. A gente que acompanhou a Copa lembra bem no, no, como o Brasil... O Davi tinha, era, era, era um dos jogadores mais assediados pela torcida, era até nas propagandas e tudo mais. Sempre um cara que, que era tido como a imagem da seleção brasileira. Aí teve o 7x1, aquela imagem que marcou também dele falando que só queria dar uma alegria pro povo. E, mas depois disso, o cara veio se recuperando, né? E ano passado teve uma temporada boa. Só que não está sendo convocado. E com o grupo já praticamente fechado pelo Tite, né? É muito provável que ele jogue a próxima Copa, né? Muito improvável, né?
3: Já era. Mas, olha, um outro que a gente sempre tem falado recentemente é o William, né? Que, e, e eu vi umas situações interessantes em relação ao William lá no estádio, que foi quando o William saiu para aquecer, tal, o Mourinho estava por ali, e os dois deram um abraço, assim, bem longo antes do jogo. Se abraçaram, conversaram um pouco. Depois eu estava lá perto do vestiário para fazer as entrevistas, e eu vi que o pessoal da... da delegação do, do Mourinho, os auxiliares e tal, é, chamaram assim, o, o William para dentro do vestiário do Manchester United. Falaram, vem aqui, vem aqui, não sei o que. E o William entrou lá, é, ele tava com as duas filhas, né, as filhas gêmeas uhum. que ele tem, e até foi, o, o, tinha um segurança na porta do, do vestiário que proibiu a, as crianças de entrarem. Essa coisa que eles têm aqui de polêmicas de pedofilia, tudo, essa Sim. preocupação. Não, no children, no children. As filhas dele não, pôde, não puderam entrar. Então, ele entrou assim só um pouquinho na, na porta. A gente vê o quê? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque tem essa especulação do William, quem sabe, sair né, para o Manchester United. E o que a gente vê é que ele é muito querido lá no, pela, pela galera, do, pelo Mourinho e o, o pessoal que ainda trabalha com o Mourinho. Né? São praticamente todos portugueses. É, enfim, mais uma... uma... Uma razão para a gente ficar de olho nisso.
1: A rivalidade sempre vai existir, independente de, de do treinador que, que vai estar do lado deles. A rivalidade entre Chelsea e Manchester vai existir, porque são duas grandes equipes que brigam pelo, sempre por título. Então, é, acho que isso sem dúvida nenhuma, mas a amizade, a amizade entre jogador e ex-treinador, acho que não tem nada demais.
3: Para terminar, William, é, foi uma surpresa para todo mundo, o Davi não está no banco de reservas. Alguma coisa que você pode explicar para a gente, assim, que você possa passar, porque a gente fica meio sem saber o que aconteceu.
5: Não sei, acho que opção, opção do
2: treinador, acho que só ele que pode, pode explicar.
3: mas, enfim, o Chelsea ganhou, mereceu a vitória, golaço do Morata, e e aí ficou embolado ali na segunda pola, é, colocação na tabela, porque o City disparou na frente, e agora está o United é, empatado com o Tottenham com 23 pontos, o Chelsea com 22, o Liverpool com 19, o Arsenal também com 19, e o Burnley em sétimo lugar também com 19 é cara, o técnico lá o Sean Dyke, é, agora tá sendo bem requisitado assim, né? teve o, o Billet foi mandado embora do West Ham, tudo indica que David Moyes pode ser o, o cara que vai assumir lá, mas no, no Everton que tá ainda com o técnico interino, desde que mandaram embora o Kuman, eles estavam de olho no Dyke só que ele, para que, que o cara vai sair do Burnley agora né, tá acima, tá acima de todos os outros times o cara quer completar o trabalho dele lá né
1: é verdade, e, e o Wesson até que segurou bastante o, 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 o billet, né? Porque já fazia tempo que estavam falando que ele ia sair, que ele ia sair, ia. E a diretoria não queria mandar o cara embora já desde a temporada passada, né que já foi muito ruim para o West Ham. E nesse final de semana, levar um sacode que eles levaram, não tinha muito como segurar. Ele até terminou o jogo na coletiva lá, falou que sabia que a, a demissão dele era iminente e não, teve, não deu outra. né Agora o David Moyes, vamos ver, né, João? Ele teve, não sei, até... Aquela ida dele pro Manchester meio que deu uma. Tirou a carreira dele um pouco do trilho, né? Ele Acabou tava, com
3: ele, porque ele, ele fez é, um bom trabalho no Everton, né?
1: No Everton, exatamente. E aí mas... no, no, no Manchester ninguém teve. No United, ninguém teve muita paciência com o cara. E aí, depois disso, ele. Ele passou pela Espanha forte.
3: também, né? No Real Sociedade, é, é, e, mas também não, não deu muito não foi certo. Bem. É, não sei, é, eu também fiquei com pena do Billy cara. Ele é um cara. Muito simpático assim e que teve ótimos momentos também no West Ham, é, antes deles mudarem de estádio, né? Teve uma, uma, uma boa temporada, chegaram a classificar para a Europa League. É, e eu entrevistei ele depois do jogo, exclusivo ali, duas perguntas, cara, e realmente foi aquela entrevista assim, tensão, né, cara? Você sentia a energia negativa assim em volta do clube e ter que fazer aquela pergunta dura para ele, né? Se ele tava sentindo a pressão e tal, e ele respondeu na lata ali, tipo, ó, oh, não, eu sei que tá. A situação tá complicada, que tem muita pressão sim em cima de mim e vamos ver o que, que o clube vai fazer. E tava na cara que isso ia acontecer, eu acho que ele já sabia. Mas ele foi muito assim. É, porra, teve caráter de ir, falar com todo mundo.
1: E bancar a parada, né?
3: É. Enfim, acontece, realmente precisava mudar porque estava um clima muito ruim lá, a torcida já sem paciência com o time. Qualquer erro, o nego ficava xingando. É... tava um negócio muito tenso. No London Stadium, Ulisses.
1: É isso aí, João. Agora, seguindo a nossa pauta aqui, o que temos para falar? Já falamos do Chelsea City. Tem o Richarlison, né? Que fez gol nesse final de semana. E você teve uma conversa bem interessante com ele. Eu tava Ouvindo aqui o vídeo que você postou E é bizarro, né? Tem umas situações no Brasil que a gente passa Que os europeus nem, nem sonham né? Nem, nem é, passa na cabeça deles um, Alguém apontar uma arma Pra você, tipo, achar que você tá querendo roubar Um traficante de drogas Como é que é essa história aí do, do, do Richarlison O encontro que você teve com ele lá no Watford, João?
3: Então, cara, o Richarlison Tá indo muito bem aqui, né? E eu tive lá no CT do Watford E tive uma ótima impressão o cara super é, simples, assim, mas no bom sentido, assim, o cara humilde, é, com a cabeça boa, pé no chão, nada de marra, nada de ficar deslumbrado, um cara que você vê que está focado em, em tentar é, suceder no que ele faz, que é jogar futebol. Ele não, não tem pinta de, de sair para balada, de, de nada que. Tudo bem que. Você, eu acho que todo mundo tem direito de fazer isso, mas eu digo que ele, ele tem uma postura. Que ajuda nessa Sim. profissão dele. Até...
1: Se o fizer, não faz em excesso, né? Um cara que sabe controlar a parada. Assim.
3: Exatamente. E eu até conversei com, com um cara, né? Um brasileiro que, é, que ajuda ele, não sei se é. Não um faz tudo, daqueles que, que uhum. os jogadores costumam ter. E ele tava me contando que o Neymar convidou o Richarlison para ir na festa da, da FIFA, né? a entrega do melhor do mundo. Que foi, que foi em Londres, né? Uhum. E, e ele estava dando o um exemplo de como o Richarlison é muito caseiro assim e nem nessa festa da FIFA, que foi aqui em Londres, ele não, não, não teve muita vontade de ir não e o Richarlison deixou, deixou mais um bonito gol está indo muito bem aqui na, na Premier League então vamos acompanhar um pouquinho é, dessa conversa nessa semana que a gente teve lá com, com o Brasileiro aí, brigando né para quem sabe chegar à seleção brasileira
2: Tudo
3: bem? Tudo bem? Beleza? Mais uma cara, sei que você já fez alguma Não, de boa <risos> Tá tranquilo? É. Dá Eu pra sentar, sentar aqui, ó Tá ótimo Tô com fome viu? De... um macarrãozinho hum. com camarão lá que tá sacanagem
2: Já tá pronto? Tá Já tô azul já De frio ou
3: de fome? De fome <risos> <risos> Falou que se você tem seu feijãozinho e, e é. você tá bem aqui
2: bem, né? Tá, as coisas estão indo bem. Ah, está bem sim. Está é, tendo meu arroz, meu feijão é, dentro de casa, então estou podendo treinar bem, jogar bem e pretendo manter essa forma.
3: Está feliz, então?
2: <risos> muito feliz. É, jogar uma Premier League, né, um sonho de criança é, sendo realizado. Então não tem coisa melhor para mim. Passava a maioria do meu tempo jogando bola, porque lá na, na minha cidade eu morava num lugar é, muito perigoso, então... É, ficava bem longe da, do crime, da, das drogas. Então, eu preferia ficar jogando o meu futebol mesmo e estudar. Eu já que te, teve até uma situação que você teve arma na cara, tudo isso? Passou por isso? Sim, passei por isso, mas é, na hora eu fiquei muito assustado, né? Porque o cara achou que, que eu tava roubando o ponto de droga dele. E na hora, assim, eu falei, pô, esse cara... Se ele apertar o gatilho aí, eu tô morto, já era, né? já era. Então, na hora assim, eu tomei um susto e na hora que ele foi embora, eu saí correndo, fui pra casa e, e naquele dia eu não, não voltei mais pra rua. Agora o um extremo bem diferente aqui, né? É, né, aqui as pessoas, até o trânsito aqui é diferente, as pessoas é, muito educadas. Então, é, aqui não tem esse tipo de situação que, que tem no Brasil. Mas, é, é para morar, eu prefiro o Brasil. <risos> eu sei que o Gomes é um cara que está aqui,
3: já é meio inglês quase, né? O, e está aqui há muito tempo. E, e, esse cara deve ter ajudado bastante aqui. Foi importante para a sua adaptação aqui no Watford?
2: Sim, sim. É o um cara que, que me ajuda aqui é, durante o dia a dia. É, arrumou o carro, é, me leva para Londres para comprar roupa, para sair um pouco.
0: Aí eu sei o quanto é difícil chegar aqui nesse país e... Não só aqui na Inglaterra, mas em qualquer lugar da Europa Um moleque saiu lá do interior de, é, do Brasil, né, do Espírito Santo lá e, e chegar numa competição como essa é muita coisa Talvez fica deslumbrado, talvez fique um pouco perdido E eu senti falta quando eu cheguei no Tottenham aqui é, De ter uma pessoa assim, o Gilberto estava aqui, mas logo foi embora é, E eu sinto, como eu fiz com o Sandro no, no, no Tottenham eu, eu sinto na responsabilidade, poxa, de dar a mão realmente, é, é uma coisa minha, sempre sempre gostei de fazer, então o que a gente procura fazer é, poxa, ajudar na casa, eu fui procurar casa com ele, porque a, a comunicação é o mais difícil, né, se sentir em casa é muito difícil, é, longe da família, a gente tem que estar, poxa, não, tá aqui, vem cá que eu vou, eu tô te acolhendo, né, isso é importante, ele vai ajudar, vai me ajudar dentro de campo, é, é, ele vai conseguir os objetivos dele, aqueles objetivos que um dia eu, eu, eu sonhei, com certeza ele está sonhando agora. E é importante você ter uma pessoa aqui que já conhece a cultura, que já conhece como funcionam as coisas, pra gente poder dar uma mão. É realmente uma mão que eu acho que faz a diferença, sabe? É, não é só chegar aqui. Eu sempre falei, eu bati na tecla. Você quer trazer um jogador brasileiro, um jogador sul-americano? Vem, traga, mas só tem que ter pessoas para poder fazer isso, porque... É, é
3: mais um cara jovem, né?
0: Exatamente. É, pode sofrer exa com essa exatamente. chegada. Exatamente. Então, é, clubes grandes, talvez, tem, né? Compra, deixa aí. Como aconteceu, como acontece muito aqui na Inglaterra, de tra trazer jogadores com um potencial muito grande e mata o jogador. porque Além da oportunidade, ele não é cuidado do jeito que tem que ser. Eu sempre bati nisso e falei, isso é muito importante. Vai pagar um valor 12, 13 milhões de libras, né? Até mais, deixar o jogador encostado não vai ser só estar é, tá atrapalhando a vida do clube né? O clube também está gastando, mas está atrapalhando a vida do jogador também é. Então é, o que eu penso hoje em dia é nisso mesmo, né? Na, no ser humano É claro que ele vai render lá dentro de campo para mim também, vai me ajudar Vai ajudar meu clube, vai ajudar, né? vai ajudar a gente Mas o que, eu, o que mais pesa é o ser humano, poxa, ele está aqui com um sonho então, para que aquele sonho se realize mais facilmente, é claro que uma ajuda dessa é importante.
3: E, e por isso você diz que vindo para um clube menor talvez seja o ideal, né? Pro cara ah, eu ter, não, você precisa ter oportunidade não, também. Não né? tenho dúvida. Tipo, o Kennedy, por exemplo, que até passou aqui também, um, um moleque super legal, joga muito também, né? Cara? Também. Só que no Chelsea tem muito pouca chance. Aqui teve um pouco de azar também, né? É,
0: a gente pode citar aí jogadores que, 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 que foram para o Chelsea, né? o Lucas Piazon, talento e tanto. Mas talvez esse cuidado né, não, não foi tido com eles, né? é, eu acho que é importante, primeiramente, é, vir para o clube como esse e se o cara mostrar realmente que tem potencial, aí sim, eles vão vir depois e, e fazer. Eu acho que a formação do jogador tem que ser um clube pequeno, né? porque ele vai saber a dificuldade, como é difícil, né? a dificuldade vai vir, porque lá tem outros tipos de tratamento, tem regalias. Aqui tem as regalias, mas com, né, não é, olha, né, mais tranquilo, outro nível, assim, nível é. né, então, é, talvez o cara se sente muito acomodado também, e isso não é culpa do jogador, né, é. É, isso é uma coisa que acontece que é, as pessoas não param muito para pensar nisso, mas isso é muito importante, a partir do momento que você pensa no ser humano, o jogador com certeza vai render muito dentro de campo.
3: Mas então, pelo que você viu dele aqui, que você está observando ele de perto, não só nos jogos, mas nos treinos também, você, você sente que ele tem um, um, um futuro promissor na, na Premier League?
0: Cara, não só na Premier League, mas eu acho que no futebol mundial. Quando você é, reconhece o que tem que ser feito, trabalha, é, não tem preguiça mesmo de fazer as coisas, né, e tem uma cabeça boa, como ele tem, eu acho que isso faz a diferença, mais do que o jogador. Né? Porque você vê muitos jogadores de muita qualidade, mas que não tem, não tem isso aqui. Aí o que? Vai somar nada né? na vida dele. E ele tem tudo, tem qualidade, tem uma cabeça, um moleque sensacional. Né? Então, é, eu acho que o futuro dele é muito brilhante. Esse
2: dia ele me levou para Ibiza, na Espanha, para pegar uma praia, para sair um pouco da, de casa também, então é um cara que me ajuda muito aqui
3: agora começou a esfriar aqui e, e isso você acha que vai ser algum problema né, da adaptação ou você, tá, você vai encarar na boa?
2: Ah, acho que dá pra encarar na boa é, tô acostumado com o calor no Brasil né e chegar aqui e encontrar um frio desse é meio complicado né? é, durante os treinamentos não dá nem para sentir o pé de tão frio que tá mas isso com durante o tempo eu vou pegando é, o clima daqui e dá pra acostumar bem
3: Assim, em campo as coisas estão indo bem, né cara? Você já está tendo regularidade no time, é, a gente viu o técnico tendo bastante confiança em você e isso tem sido importante, assim, de repente, tendo um técnico português que já está botando você para jogar?
2: Sim, sim, ele passa sempre confiança por, por seus jogadores e comigo não é diferente, desde o dia que, que ele me ligou que eu estava no Brasil, isso é, me deu uma confiança é, nele, então... É, estou podendo ajudar dentro de campo também, e meus companheiros têm me ajudado muito durante o treinamento. Mesmo que, que eu não falo a língua deles, eles dá para entender um pouco que alguns falam falam um espanhol, então dá para embolar a língua um pouco aí e falar com eles. Então, o Marco Silva entrou em contato com
3: você antes de fechar o negócio, então? Ele já falou com você lá no Brasil?
2: Sim, sim, estava fechando com, com a Jax, e ele me ligou num, num domingo à noite, e falou que estava precisando de mim aqui e que sabia do meu potencial, que tinha vindo é, tinha alguns jogos meus. E então, é, hum, fiquei muito feliz de, de ouvir isso dele, fiquei muito feliz e vim para cá, para o Atifo. Você fala dessa emoção né, de, de,
3: de quando você fez os primeiros gols aqui. O que, que vem à sua cabeça assim, nesse momento? Passa. Sei lá, você pensa na, 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 na sua infância ou no, no que você fez até chegar aqui, alguma coisa assim?
2: É, sempre passa na cabeça, né, é, as dificuldades que eu passava e hoje está jogando em alto nível na Premier League, vendo grandes jogadores como Agüero, é, Gabriel Jesus, é, Coutinho, é, sempre vi esses caras na, na televisão e hoje a gente está podendo ver de perto, é, isso não tem é, preço que pague, é uma felicidade muito grande. E pretendo é, fazer história aqui no Atifo e, e fazer muitos gols aqui.
3: Você, muita gente acreditava que estava próximo de ser chamado pelo Tite nessa última convocação. Você também achou?
2: Achei sim, estava acompanhando é, pelo celular. É, fiquei na expectativa, mas é, creio que, que Deus tem um propósito para mim. É, infelizmente, no... Não, não é a minha hora ainda.
3: São poucos jogos que a seleção tem, né? poucas convocações até a, a Copa do Mundo, mas você ainda fica com um pouco de esperança, acha que
2: tem chance ainda? Sim, sim, eu vou continuar mantendo aqui no, no Atifor, é, grandes jogos de, de nível alto aqui, é, e quem sabe pintar uma vaguinha para mim aí, o Tite mesmo falou que, que está em aberto ainda, e ouvir isso dele, ficou muito, eu fiquei muito feliz. Então é, vou continuar trabalhando aqui é, e quem sabe só é, surge uma vaguinha aí para mim.
3: Valeu, cara. Deixa você comer seu feijãozinho. Então. é. Vou lá, vou lá. <risos> é, no mesmo dia que eu fui falar com o Richarlison, Foi conversar com o Firmino, nosso grande poeta da seleção brasileira. É, conversou com a Nataly, foi bem simpático, era tudo sacanagem. Eu tô falando poeta é que às vezes realmente é difícil sair declarações muito interessantes do Firmino, principalmente ali no pós-jogo, mas quando você senta com ele assim no, no mano a mano, uma entrevista mais longa, ele, ele é bem simpático e, e teve uma conversa legal com a Nathalie e ela vai trazer um, um trechinho agora pra gente.
4: A gente tem essa mania, né, de definir jogador pelo número da camisa, Co como que você se definiria?
2: Eu não sei, não seria o 9, eu acho. <risos> ah, acho que poderia ser o cento e... <risos> Muitas. É, 107, sei lá, por aí.
4: <risos> o que, que você gosta... Eu queria que você falasse um pouquinho, na verdade, sobre sua trajetória como jogador é, nas, nas posições que você já jogou. Porque hoje você é um jogador muito completo. É, como isso se construiu na sua carreira? Que posições você já jogou? O que que você gostava de fazer em cada posição?
2: Na base eu comecei... Eu não era atacante, eu era volante. Primeiro volante, segundo. Aí depois... Fui pro, para o Júnior no CRB, me colocaram de, de meia, aí eu comecei a jogar bem, já joguei na zaga, joguei na lateral direita, Por isso que eu tenho essa vers versatilidade de jogar em todas, que eu vou bem assim, eu adapto bem e, e agora sou atacante e tá bem demais assim.
3: Valeu, Nathalie, valeu, Firmino, então, que está agora com a seleção brasileira na França, né? Eles vão treinar em Paris essa semana, vão jogar em Lille contra o Japão e no, na sexta-feira, logo após esse jogo contra o Japão, eles já vão aqui para Londres. Eu estarei ali no hotel esperando a chegada deles e teremos uma, uma cobertura de todos nós nesse fim de semana. Eu estarei lá, o Ulisses, o Cenise, a Nathalie nessa cobertura da seleção que vai treinar é, duas vezes no estádio do Fulham, o Craven Cottage, no sábado e no domingo. É, na segunda-feira tem treino em Wembley antes do jogão contra a Inglaterra, né? Na terça-feira aqui em Londres.
1: É um palco que, que merece, né? Esse a seleção brasileira é um palco interessante. Embora a última vez que que teve Brasil e Inglaterra lá, é, você estava também, João. É, Brasil perdeu para a Inglaterra, se lembra? Foi, era o Felipão, né? Era o Filipão o treinador. 1x0? E, e o Brasil perdeu, acho que, não me lembro quanto foi, 1x0, 2x1, não me lembro. Eu só lembro que o Brasil perdeu. Véio. Que era, era foi o um jogo, não era a época que a fei estava comemorando, sei lá quantos anos, 100 ah, anos, não. 150 anos. E aí teve o Brasil e Inglaterra no Wembley e Brasil e Inglaterra no Maracanã. E o Brasil perdeu aqui, eu acho. Se não me engano, acho que o Brasil perdeu aqui. Não, vai ser legal, jogão, né? E principalmente para
3: ver também como é que tá essa seleção da Inglaterra. É, que joga primeiro contra a Alemanha, na sexta-feira, é, um que... jogo interessante também, e depois joga com o Brasil, dois amistosos difíceis, né, pelo ponto de vista da seleção. Agora, antes da gente encerrar, eu queria voltar ao, ao assunto que a gente levantou bem no início do podcast, que é sobre a papoula, a pop, que é a florzinha, como a gente disse, que eles usam essa semana aqui na Inglaterra, cada vez né, já virou um mês inteiro de papola aqui, porque é, na verdade o dia que é o Remembrance Day que é o, day, o, o dia que eles lembram e homenageiam os, é, os que faleceram nas guerras, né? E eles arrecadam dinheiro para as forças armadas e para as famílias de soldados que faleceram nas guerras. E Primeiramente, eu quero dizer que eu tenho total respeito é, por isso, né? Claro, é, é comovente e lembrar eles merecem a lembrança, especialmente os que foram para prime a primeira guerra, para a segunda guerra, que é, não tinham nem escolha, né? Tinham que ir e, e derrotaram o Hitler, o fascismo, é, enfim. A minha pulga atrás da orelha é que por que, que o futebol tem que abraçar isso de, de tal maneira? É, cada ano vira um negócio mais... Você viu o tamanho da, da papola na, na camisa dos na times? Camisa dos times é. Pô, tá um negócio gigante na camisa é, e o dia que eles comemoram aqui na Inglaterra, que eles fazem dois minutos de silêncio e tal, é dia 11 de novembro, vai ser no sábado. Mas nessa rodada da Premier League, uma semana antes, já estava todo mundo fazendo mosaico de papoula. É, enfim, eu tava lá no West Ham, foi até comovente tocaram aquela corneta. É, né? Eu vou até tocar aqui pra vocês um pouquinho Na corneta, bonito Todo mundo em silêncio É um negócio é, Emocionante Só que Não sei como que você se sente Ulisses. Assim Como eu disse, eu tenho respeito em homenagear Os que, os que faleceram, mas de certa forma o, que, o meu problema é que de certa forma Você está apoiando o exército Apoiando as forças armadas E eu sou contra as guerras Especialmente as guerras recentes que a Inglaterra se envolveu aqui nos últimos anos.
1: A, a guerra, invasão quando... do Iraque, a né?
3: Exato. A invasão do Iraque foi um absurdo. Provaram depois que foi tudo baseado em mentiras. Mentiram pro é. público, pro Tony Blair e o George Bush invadiu o Iraque por causa de busca de petróleo. Eu fui nas, nas ruas aqui de Londres, com eu e mais um milhão de um pessoas... Um milhão de pessoas, é, um, maior, um dos maiores protestos aqui. Né, protestando para né, não ir para essa guerra. E os caras foram e a consequência dessa guerra eu acho que tem muito a ver com o crescimento do terrorismo que a gente vê hoje É, verdade. é uma barbaridade, então eu fico com esse receio de ficar botando essa florzinha porque é, uma, é um apoio ao exército,
1: o que, que você acha disso? É Bem ou mal é, tem, tem principalmente no, nos tempos que a gente vive hoje né? a história do nacionalismo da, do crescimento da extrema direita, eu sei que a intenção não é essa, né? mas acaba se convertendo nisso, porque a intenção, como o João te falou, é de homenagear os mortos, né? As, os, os soldados que deram a vida para manter a Inglaterra é, do jeito que ela é hoje. Né? A Inglaterra foi, por exemplo, um dos pouquíssimos países da Europa que não foram invadidos pela, pelas tropas do Hitler. Então, sem dúvida, as conquistas militares aqui, o mundo que a gente vive hoje, ele é do jeito que é por causa dos soldados britânicos em grande parte, sem dúvida. Né? O problema é que realmente existe um... É, é difícil dosar essas homenagens e acaba sendo uma coisa muito forçada em que é... até na televisão aqui, por exemplo, durante esse mês de novembro, para vocês terem uma ideia, todos os apresentadores, comentaristas, todo mundo que vai aparecer na televisão tem que aparecer com o popzinho, com a flor de papola, um broche é, na roupa. Se não aparecer, já vira os tabloides, principalmente, né? Eles caem pra cima, metem o pau. Por que, que não tá usando o pop? Não sei É uma homenagem que a pessoa tem que se sentir à vontade pra fazer, né? Não precisa ser imposta. E, inclusive tem um apresentador aqui de. De, do telejornal que é o que eu mais gosto de assistir que é o John Snow, é um apresentador super famoso aqui na Inglaterra, um jornalista muito respeitado e ele não usa e ele fala, não vou usar, não uso símbolo político nenhum, não quero usar a Inglaterra teve uma briga com a FIFA muito grande, porque a FIFA não deixa utilizar isso na avaliação da FIFA é um símbolo político, a FIFA não deixa utilizar nenhum símbolo político nos uniformes e a Inglaterra é, quis usar no jogo de seleção até no ano passado, usou, levou multa foi uma confusão danada e agora a FIFA voltou atrás, porque também não dá para ficar brigando com a FA em tudo, pela grana que tem, pela importância e tudo mais. E enfim, a FIFA agora Acho que no jogo do Brasil é provável que eles até jo joguem o João no uniforme, né?
3: Vamos usar. É, teve essa, essa polêmica no passado, a FIFA agora liberou. Só que eu entendo. Eu entendo o lado da Inglaterra de querer fazer isso, mas é tão importante ter que botar isso no futebol. Porque Exato. realmente, para o inglês, pode não ter essa mesma. Conotação política. Mas e, e o pessoal lá da, da, do Iraque? Os caras que foram invadidos Exatamente. pela Inglaterra? Para eles, sim, é uma coisa política, né? Você tá a, apoiando as Forças Armadas. E tem até um jogador, que é o James... Acho que é James McLean. Que foi do Sunderland, acho que é do West Brom, agora aqui. Ele se recusou a usar a camisa com, que tinha já essa flor. Porque ele é, ele é da Irlanda do Norte por exemplo, então é um bom exemplo, ele cresceu numa situação que tinha confrontos com o exército inglês é, na, na Irlanda do Norte, então assim o cara vai apoiar o um negócio que a, a, recentemente ele pode ter amigos que morreram nesse confronto, que foram atacados pelo exército em, em, em situações polêmicas de quem está certo, né?
1: É, exato tem que pensar o outro lado sempre né? o que, que os soldados ingleses significam para irlandeses, para norte-irlandeses para indianos para palestinos né? para os afegãos então é, tem sempre o um outro lado é né? controverso e eu também eu acho que talvez esse tipo de homenagem não precise é, chegar ao futebol não precisa chegar ao futebol ao futebol tem muitas coisas para a gente criticar a FIFA, mas a proteção que ela faz da, do, do jogo, eu acho que em determinados momentos é importante e era melhor manter esse tipo de manifestação fora do, do futebol e é evidente que a sociedade britânica tem zilhões de oportunidades para fazer as homenagens que eles bem entenderem para as suas forças armadas né?
3: É isso aí, então a gente dá um pouco desse outro contexto um lado talvez meio polêmico, sei lá como eu disse, eu respeito quando teve no Chelsea ontem, eu fiquei em pé respeitei o claro. minuto, de, um minuto de silêncio, é, só que eu prefiro não usar, é, eu cresci e desenvolvi essa opinião, e eu acho que às vezes exagera um pouco a maneira que é, está virando obrigação no futebol, né, e cada vez mais parte do, de, enfim, eles escolhem algumas coisas e deixam outras coisas, também ignoram outras, outras é. situações, né? É, mas enfim Essa aí é a nossa opinião Sobre a papoula Galera, tá certo E, e tem um pouco a ver com essa coisa de, de, de eu não cantar o hino da rainha Não quer dizer que eu não gosto da Inglaterra Mas eu acho que você para ser patriota Você pode ter opiniões, né Que nem um, em qualquer lugar é, Lá nos Estados Unidos, os caras que Fazem protesto com o hino É uma coisa parecida, né Eles estão preocupados com o país e, e, e lá também é outro lugar, que no esporte o hino virou uma coisa é, integrada com a, uma, uma, uma homenagem aos militares lá, né, sempre são os soldados carregando a bandeira e o caramba, é, e tem gente que não,
6: não
3: concorda com a, né, a política de, de militar americana, mas enfim, isso fica para outro episódio, né isso
1: é, e para quem está ouvindo também tirar suas próprias conclusões, né? a gente só está dizendo aqui o que a gente pensa, né? agora que você pode pensar completamente diferente e evidente que não há problema algum em relação a isso. É, um ou outro
3: vai xingar a gente com certeza, <risos> mas faz parte, temos que dar de vez em quando um pouco de opinião senão é o mundo é. fica chato. Pessoal, obrigado por acompanhar mais uma vez, é, nós voltamos na semana que vem no meio da cobertura intensiva da seleção brasileira já Aqui na Inglaterra, né? O terça-feira que vem é exatamente o dia de Inglaterra e Brasil em Wembley.
1: Bom, é isso aí, pessoal. Até semana que vem. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.